0: 사랑하는 성도 여러분 전세계와 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 시청자 여러분 오늘은 십자가의 도열 번째 시간으로 예수님께서 구유에 누이신 이유에 대해 설명합니다. 주님께서는 죄인들의 죄를 대속하기 위해 죽으셨다가 사흘 만에 사망권세를 깨뜨리고 부활하심으로 우리에게 구원의 문을 열어주셨습니다. 우리를 어둠에서 빛으로 옮기셨으며 마귀 권세 아래서 하나님의 품으로 인도하셨고 지옥에서 천국으로 인도해 주셨지요. 이렇게 구원을 이루기까지 예수님의 모든 삶은 철저한 영계의 법칙 가운데 하나님의 섭리에 따라 이루어졌습니다 곧 죄인들을 위해 죽임을 당하시되 나무에 달리셔야 했던 것은 죄인들이 받을 저주를 대속하기 위한 섭리였으며 피를 흘려 죽으신 것은 피 흘림을 통해서만이 죄사함이 있기 때문이라 했지요 이것뿐만 아니라 예수님께서 이 땅에 오신 것부터 십자가의 고난을 받으시기까지 모든 과정 속에 섬세한 하나님의 섭리가 들어 있습니다. 예수님께서는 짐승의 우리에서 태어나셔서 짐승의 먹이 그릇인 구유에 누이셨고 일생을 가난하게 사셨습니다. 그리고 죽으실 때는 온몸에 채찍을 맞으셨고 머리에는 가시관을 쓰셨으며 손과 발은 십자가에 못 박히셨지요. 벌거벗기운 채 십자가에 달리셨고요. 예수님께서 입으셨던 겉옷은 로마 군병들에 의해 네깃으로 나누어졌고 속옷은 한 사람이 제비 뽑아 가졌습니다. 또한 로마 군병의 창에 옆구리를 찔리심으로 피와 물을 쏟으셨지요 이러한 하나하나의 과정 속에도 각각의 하나님의 섭리가 들어 있는데 곧 하나님의 은혜와 은총이며 우리를 축복해 주시게 한 섭리입니다. 자, 우리가 이러한 섭리들을 알고 그 안에 담긴 축복을 믿음으로 취해 나갈 때그 축복을 삶 속에서 누리며 살아갈 수가 있지요. 오늘부터는 이처럼 예수님을 통해 우리에게 주신 하나님의 축복이 무엇인지를 설명합니다 증거되는 말씀을 통해 독생자를 내어주신 아버지 하나님의 사랑과 죄인들을 위해 모든 것을 희생하신 주님의 사랑을 밝히 깨달으시기를 바랍니다 또한 하나님께서 예수 크리스도의 이름으로 우리에게 주기 원하신 모든 축복을 다 받아 누리며 중심에서 감사와 영광을 돌리는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 시청자 여러분 오늘 본문에 보면 예수님의 탄생에 대한 기사가 나옵니다 성령의 능력으로 예수님을 잉태한 동력녀 마리아는 남편인 요셉과 함께 베들레헴에 갔습니다 당시 베들레헴에는 사관이 모두 차서 묵을 방이 없었기에 마리아는 한 사관의 짐승우리에서 해산을 가게 되었지요. 강보에 쌓인 예수님을 마땅히 누일 곳이 없으니 짐승의 먹이를 담는 구유에 눕혀졌습니다. 보통 아기들은 따뜻한 방에 태어나서 안락한 침대에 누이게 됩니다. 침대가 없는 또 옛날에는 어, 그래도 어, 참 바닥에 온돌방에 에, 또 어, 담요를 두들기 깔아서 거기에 누이고 또 덮는 걸 봅니다. 그런데 망군의 여와 호 하나님의 독생자 예수님께서는 왜 이렇게 짐승의 우리에서 태어나시고 짐승의 구유에 누이셨을까요? 이것 또한 하나님께서 우리에게 축복을 주시기 위한 섭리였습니다. 전도서 3장 18절에 보면 내가 심중에 이르기를 인생의 일에 대하여 하나님이 저희를 시험하시리니 저희로 자기가 짐승보다 다름이 없는 줄을 깨닫게 하려 하심이라 하였노라 기록하고 있습니다. 하나님이 사람을 시험해 보시니 짐승과 다름이 없다라는 사실입니다. 이런 말씀을 들으면 어떤 사람은 왜 사람이 짐승과 같다는 것인가 하며 이상하게 생각할 수도 있습니다. 그러나 사실 사람의 악함을 생각해 보면 짐승보다도 못한 경우도 많습니다. 사자나 표범 같은 맹수들도 배가 고프거나 자신이 위험하다고 느낄 때가 아니면 불필요한 살상은 잘 하지 않습니다. 또 짐승들 중에도 한번 짝을 맺으면 평생토록 상대를 배신하지 않는다는 짐승들이 있고, 물론 또새 종류도 있고, 새끼를 위해서 많은 희생을 하기도 합니다. 집에서 기르는 개는 자기 주인에게 충성을 다하며 때로는 주인을 위해 생명을 바치기도 합니다. 개가 배신했단 말은 뭐 별로 들어본 일이 없습니다. 그러나 우리 만물의 영장이라는 사람은 주인을 얼마나 많이 배신을 합니까? 그런데 만물의 영장이라는 우리 사람들은 어떻습니까? 또 우리 자신자신들을 살펴봐야 할 것입니다. 자기 욕심을 더 채우기 위해 전쟁을 일으키고 여자와 어린아이 병자들도 가리지 않고 수많은 사람들을 죽입니다 가족이나 이웃 간에도 참 사랑을 찾아보기 어렵습니다 이혼율은 날이 갈수록 증가하며 물질의 욕심 때문에 부모 자식 간에 형제 간에도 서로 싸우고 고소하며 심지어는 죽이기도 합니다 자신의 유익에 맞지 않으면 부모나 스승 오랜 친구도 배신하며 은혜를 원수로 갚는 경우도 허다하지요. 사람이 사람을 돈으로 사고 팔며 심지어 자신의 자녀까지 팔아 넘기기도 합니다. 어린 학생들도 폭력 조직을 만들어 차마 입에 담기 어려운 일들을 행하기도 하지요. 이 밖에도 날마다 전해오는 뉴스를 보면 상상하기도 힘든 끔찍한 사건들이 끊임없이 보도됩니다. 이러한 모습들을 보면 사람이 짐승보다 낫다고 말할 수가 없는 것입니다. 원래 하나님께서는 선하고 거룩하신 하나님의 형상을 따라 사람을 지으셨습니다. 그런데 아담의 범죄 이후 죄인이 된 사람들은 하나님의 선하신 형상을 잃어버렸습니다. 영이 죽고 혼과 육으로만 살아가니 혼과 육으로만 지어진 짐승과 같은 존재가 되어버렸지요. 그리고 점점 마음이 죄악으로 물들어갈수록 세상 정욕에 따라 자기 욕심에 따라 온갖 죄를 지으며 살아가게 되었습니다. 이처럼 죄악에 물들어 짐승같이 되어버린 사람들이 어떻게 거룩한 천국에 들어갈 수 있겠습니까? 반드시 사람의 본분을 되찾아야만이 하나님의 자녀가 되어 천국에 갈수 있는 것입니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 구유에 누이신 것은 바로 이처럼 짐승과 다름없는 인류를 대속하여 구원받게 하시기 위함입니다 요한복음 6장 51절에 보면 예수님께서 말씀하시기를 나는 하늘로서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 나의 출떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이로라 하셨습니다. 사람이 하늘로서 내려온 산떡을 먹는다는 것은 하나님의 말씀을 마음에 양식 삼는 것을 의미합니다. 즉 말씀이 육신이 되어 땅에 오셨으니까요. 사람의 몸이 양식을 먹어야 살아갈 수 있는 것처럼 사람의 영도 영의 양식을 먹어야 살 수가 있지요. 자 여러분 영의 양식을 얼마큼 잘 소화해서 잡소서 영으로 일군자에 따라서 그만큼 영으로 들어가고 온 영으로 들어가는 것이고 영혼이 잘 되죠 잘 되는 만큼 범사가 잘 되고 강건한 축복이 임하는 것을 보게 됩니다. 예수님은 하나님의 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오신 분입니다. 말씀이신 예수님께서 이 땅에 오심으로 짐승과 같은 인류에게 생명의 양식이 배어 주셨지요. 예수님을 통해 사람이 자신의 본분을 되찾고 잃어버린 하나님의 형상을 회복할 수 있게 된 것입니다. 바로 이것을 알려주시기 위해 하나님께서는 예수님을 짐승의 먹이 그르신 구요에 누이셨습니다. 사랑하는 성대 여러분, 그러면 이제 우리가 어떻게 해야 짐승 같은 삶에서 벗어나 참 생명을... 얻을 수 있을까요 우리가 사람의 도리와 본분을 다하여 사람답게 살수 있는 길은 무엇이겠습니까 전도서 12장 13절에 보면 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고그 명령을 지킬지어다 이것이 사람의 본분이니라 했습니다 사람의 본분은 창조주 하나님을 경외하고 하나님의 명령을 지키는 것이라 했습니다 잠언 8자 13절 전반절에 여와를 호경외하는 것은 악을 미워하는 것이라 했습니다 그리고 하나님의 명령을 지키는 것은 하나님의 말씀인 성경에 기록된 명령을 지키는 것입니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 시기하지 말라 미워하지 말라 술 취하지 말라 안식일을 지키라 서운한 것을 지키라 악은 모든 모양이라도 버리라 변론을 버리라 성경에는 이런 명령들이 무수히 기록되어 있습니다 성경에 하라 하신 것은 하고 하지 말라 하신 것은 하지 않으며 지키라 하면 지키고 버리라 하면 버려야 합니다 이렇게 성경의 계명에 순종하는 것이 곧 하나님의 명령을 지키는 것입니다. 그런데 입술로는 하나님을 믿습니다. 하나님을 경외합니다. 하지만 정작 하나님의 명령은 지키지 않은 사람들이 많지요. 입술로는 하나님의 말씀을 가르치지만 정작 자신은 말씀대로 행치 않는 사람도 많이 있습니다. 또 성경 말씀대로 행하라고 하면 그 무수한 명령들을 어떻게 다 지키란 말인가? 그러려면 신앙생활하기가 너무 힘들다 말하기도 합니다. 그러나 하나님께서는 우리를 힘들게 하시려고 이런 말씀들을 명하시는 것이 아닙니다. 네. 세상의 부모들도 자녀들에게 많은 것을 요구합니다. 열심히 공부해라, 편식하지 말고 골고루 먹어라, 예의 바르게 행동해라, 깨끗하게 씻어라 이런 요구들을 하는 것이 부모가 자녀를 어렵게 하기 위한 것입니까? 아니지요. 자녀에게 유익하다고 생각하기 때문에 요구합니다. 자녀를 사랑한다고 해서 공부하기 힘드니까 놀기만 해라. 청소하려면 귀찮으니까 지저분하게 살아라. 이렇게 가르칠 수는 없습니다. 자녀의 편리를 위해서, 야, 꼭 매일 모여갈, 뭐, 모여갈 거 없다. 2, 3일에 한번 해도 된다. 뭐, 손발 하루에 몇 번씩 치니 한 번만 씻어라. 그렇게 할 수는 없지 않겠습니까? 부모님들이 좀 귀찮아도 자녀들 학교 갈 때마다 차조심해라, 좌우잘 살피고 신호등을 잘 지켜서 건너라 자 이러한 것이 귀찮게만 들려서야 되겠습니까? 부모의 사랑 아닙니까? 정말 자녀를 사랑한다면 사람의 본분을 다하여 사람답게 살라고 가르쳐야 하는 것입니다 아버지 하나님께서 우리에게 명하시는 것들도 사람으로서 마땅히 해야 하는 일들을 하라고 명하시는 것입니다. 하지 말라 하시는 것들은 우리가 시험환란을 당하지 않기 위해서 지옥에 가지 않기 위해서 하지 말아야 하는 것들이지요. 행하라는 것은 행할 때 축복받고 응답받으며 천국에 갈수 있기 때문에 행하라 하시는 것이고요. 즉 하나님은 자녀들이 지옥 가지 않게 하기 위해서 하지 말라고 하시는 것이고 버리라고 하시는 것이라 이 말입니다 그리고 천국 가게 하기 위해서 지키라고 하시는 것이고 하라고 하시는 것이라 이 말입니다 그리고 빛 가운데 잃어버린 하나님 아버지 형상을 되찾으라고 말씀하시는 것이라 이 말입니다 그리고 그것은 우리에게 또 축복도 되고 건강의 축복 물질의 축복 모든 축복 이 땅에서의 또 축복이 되는 것이라 이 말입니다. 유계자녀들도 부모님을 사랑하고 신뢰하면 부모님의 말씀에 순종합니다. 마찬가지로 우리를 위해 너무나 큰 사랑을 베풀어 주신 하나님을 사랑한다면 또 믿는다면 그리고 십자가에 달려 죽으신 주님을 사랑한다면 또한 이란 사실을 믿는다면 하나님의 말씀에 순종하는 것이 어렵지 않습니다 사랑하는 성도님들은 존귀하신 하나님의 아들이 초라한 짐승의 우리에서 태어나시며 구의에 누이신 섭리를 밝히 깨달으시기를 바랍니다 그래서 중심에서 하나님을 경외하며 하나님의 형상을 온전히 되찾으시기를 부탁드립니다 사랑하는 성도 여러분 예수님은 만왕의왕 만주의 주이시며 창조주 하나님과 근본 하나이십니다. 요한복음 1장 3절에 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라 했고 요한복음 3장 35절에는 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다그 손에 주셨으니 했지요. 이처럼 모든 것의 주인 되신 예수님께서 하늘의 모든 영광을 뒤로하고 거칠고 척박한 땅에 오셔서 초라한 짐승의 우리에 태어나셨습니다. 태어나실 때만 그런 것이 아니라 일평생 예수님은 가난한 삶을 사셨지요. 우리는 그래도 뭐사글세방도 있고 전세방도 있고 내 집도 있지만 은 우리 주님은 전세방 하나도 없으셨다 이 말입니다. 마태봉 8장 20절에 여우도 굴이 있고 공중우 새도 거처가 있으되 오직 인자는 머리둘 곳이 없다 하신 말씀처럼 복음을 선포하고 병자들을 치료하시기 위해 일정한 거처도 없이 이곳저곳을 옮겨 다니셨지요. 때로는 줄이고 목마르면서 때로는 쉬지도 못하시면서 말씀을 전하셨습니다. 예수님께서 부유하게살 능력이 없으셔서 가난하게 사셨던 것이 아닙니다. 예수님은 물로 포도주를 만드시기도 했고 떡 다섯 개와 두 마리의 물고기로 오천 명 이상을 먹이고도 남은 것이 열두 바구니에 채워지는 기적을 베푸시기도 했습니다. 또 베드로가 예수님의 명하신 대로 고기를 잡아 입을 열었더니 고기의 입속에 돈이 나온 것을 봅니다. 만약 예수님께서 자신을 위해 능력을 쓰셨다면 얼마든지 부유한 삶을 누릴 수 있을 것입니다. 그런데도 굳이 이 땅에서 가난한 삶을 사신 이유는 무엇일까요? 고린도우서 8장 9절에 우리 주 예수 크리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부유하신 자로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함을 인하여 너희로 부욕해하려 하심 이니라 했습니다. 부유하신 예수님께서 우리의 가난을 대신 겪어주심으로 우리에게는 부요의 축복을 주셨다는 말씀이지요. 사람에게 처음부터 가난의 고통이 있었던 것이 아닙니다. 에덴동산에 살 때는 모든 것이 풍성했고 땅이 풍성한 과실을 내므로 그 과실을 그냥 따먹기만 하면 되었지요. 그런데 아담이 범죄한 후로는 사람과 함께 만물도 저주를 받게 되었고 땅은 가시덤불과 엉겅퀴를 내모로땀 흘려 경작을 해야 식물을 얻을 수 있게 되었지요. 이처럼 인류가 가난을 겪는 까닭은 아담의 범죄로 인한 저주 때문이었습니다. 물론 가난한 것 자체가 죄는 아니지만 결국 아담의 범죄로 인한 저주의 한 부분이지요. 그러므로 예수님께서 친히 가난을 겪으심으로 사람의 가난을 대속해 주시고 우리에게는 부유함을 누릴 수 있게 하신 것입니다. 가난은 죄가 아니기 때문에 우리 주님이 피흘리실 가난을 흔해 피흘리실 이유는 없고 그래서 우리 주님이 친히 일생을 가난하게 태어나시고 가난하게 사심으로 우리의 가난을 대속해 주신 것이라 이 말입니다. 그러나 죄로 인한 것이라면 피를 흘리게 된다 이 말입니다. 예, 죄의 삭순 사망이요 바로 피로만이 죄를 사할 수 있기 때문에 원죄 자범죄가 없으신 우리 주님의 보혈의 피를 흘리시는 거죠. 그래서 머리 생각으로 지은 죄, 그래서 머리에 가시관을 쓰시고, 손과 발로 지은 죄, 그래서 손발에 못으로 박히우시고, 또 온몸으로 지은 죄, 발가벗겨우시고, 채찍으로 맞아 온몸에서 피를 흘리시고, 내 옷걸이에 창으로 피를, 물과 피를 다쏟으시고 했던 것을 봅니다. 사랑하는 성도 여러분. 어떤 사람들은 하나님께 물질의 축복을 구하는 것이 잘못된 것이라고 말합니다. 그러나 성경에 보면 하나님께서 우리를 부욕케 하신다는 수많은 축복의 말씀이 있습니다. 또한 믿음의 조상 아브람을 비롯하여 이삭이나 야곱, 요셉, 다니엘 등 하나님을 경외하며그 말씀에 순종했던 사람들은 풍성하고 부유한 삶을 누렸던 것을 볼 수가 있지요. 우리도 가난을 대속하신 주님의 은혜 속에서 부유함의 축복을 받을 수 있어야 합니다. 예수를 잘 믿고 부유해져야 하나님께 주님께 영광을 돌릴 수가 있는 것이지요. 가난하면서 참 예수 믿으면 축복받습니다 하면 전도받는 자가 뭐라고 할까요? 당신이나 축복받으세요 하게 된다 이 말입니다. 내가 몸이 아프고 불편하면서 이렇게 주님 영접하면 치료받습니다 하면 당신이나 치료받으세요 하게 된다 이 말입니다. 영광을 오히려 가리게 된다 이 말입니다. 물론 물질의 욕심을 가지고 구하는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해 구해야 하지요. 야구보소 4장 2절 후반절 또 3절에 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하며 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구함이니라 했습니다. 즉 정욕으로 쓰려고 잘못 구한다 정욕을스쓰려 구하기 때문에 하나님이 자녀들에게 주시지 않는다 이 말입니다 왜? 욕심은 잉태하면 죄를 낳고 제가장성의 사망을 가져오는 것이 기 때문에 정욕으로 구하는 것은 사망일로 가는 것이기 때문에 하나님이 주시지 않는 것이라 이 말입니다 그기때늘 말씀드리는 것이라 이 말입니다 빨리 약은 뭐냐 버리고 영으로 돌오라고 영으로 돌아서 영혼이 잘 되면 범사가 잘 되고 단근한 축복 주시는 것을 볼 수가 있다 이 말입니다. 그럼 영으로 들어오기 전에는 축복을 못 받는 것입니까? 아닙니다. 믿음의 1단계, 2단계, 3단계 있다 할지라도 내가 영을 사모하고 영으로 들어가는 그런 신앙생활 하는 사람은 하나님이 축복을 주신다 이 말입니다. 축복을 주시면서 영으로 들어가도록 힘을 주신다 이 말입니다. 그리고 영으로 들어갔을 때는 축복이 빠르며 또큰 축복으로 오게 된다 이 말입니다. 온정은더 빠르며 더큰 축복으로 오게 되는 것이고요 믿음이 있는 사람이라면 물질을 축복받아서 어디에 쓰겠습니까 정욕을 따라 사치하는 것이 아니라 고아와 과부를 구제하고 선교하며 성전을 건축하는 등 영혼 구원을 위해 쓸 것입니다 그러니 이렇게 구해서 축복받음으로 하나님께 영광을 돌릴 수 있고 축복받은 물질로 하나님의 나라를 위해 드림으로 천국의 귀한 상급으로 쌓아가는 것이지요 사랑하는 성도 여러분 마태복음 7장 7절에서 11절에 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이니 구하는 이마다 얻을 것이요 찾는 이가 찾을 것이요 두드리는 이에게 열릴 것이니라 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하면 토를 주며 생선을 달라 하면 뱀물줄 사람이 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 하셨습니다 자 여러분들이 이런 축복의 말씀들은 구약이나 신약이 참 많이 있죠 이런 말씀들이 여러분이 양식 삼고 계십니까? 다 축복의 말씀인데 이런 말씀을 알아야 내가 아 축복은 어떻게 받는 것이구나 알거 아닙니까? 그럼 양식 삼고 계세요 예를 들어 구하라 주실 것이요 아 그건 알죠 구하면 주신다고 기도하면 주신다고 하는 거 그러면 찾으라 찾을 것이요 그럼 찾는다는 게 뭡니까 뭘 찾는다는 겁니까 뭘 찾으면 주신다는 겁니까 찾게 주신다는 겁니까 알아야 할거 아닙니까 문을 두드리라 그열 것이냐 그 무슨 문을 두드리라는 것인가 아 대문을 두드리는 것인가 그이 문에 대한 영적인 뜻은 무엇인가 또이 문을 두드리면 무엇이 열린다는 것인가 알아야 할거 아닙니까 이렇게 축복된 말씀이 있는데도 이런 말씀을 있는 건 알아도 여기에 대한 뜻과 내용을 알지 못하면 그 말씀대로 직행할 수가 없다 이 말입니다 그러니 안타깝죠 제가 만약 여러분들에게 묻는 질문한다고 하면 과연 얼마나 답변하실까요 너무 쉬운 말씀이고 늘 듣는 말씀이지만 막상 질문한다고 하면 여기 대해서 여러분이 설명할 분들이 그렇게 많지는 않을 거라이 말이에요 하나님 말씀은 축복된 말씀인데 우리 영혼이 잘되게 하신 말씀이고 새 예루살렘을 이끄는 말씀인데도 내가 한 귀로 듣고 흘러버리는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 말씀을 듣고 시편에 있는 대로 취하로 말씀을 묵상한한 편의 설교 말씀을 한 주간을 툭 취하로 묵상하고 이렇게 해서 울론에 무슨 말씀이 나갔고 본론에 무슨 말씀이 나갔고 결론은 정화와의 무슨 말씀이 나갔고 그 말씀을 묵상하여 내 마음에 양식을 삼고 매주 매주 이렇게 나간다고 하면 여러분 얼마 가지 아니해서영우 세계를 꿰뚫어 알게 되고 영으로 들어갈 수 있는 힘이 된다 이 말입니다 아 영이 보다는걸 알게 되고 내가 어떻게 하면 영으로 속 빨리 들어갈 수 있는가를 알게 된다 이 말입니다 그리고 내가 왜 아파야 되는가 왜 아픈지 왜 내가 축복을 못 받고 있는지 성경에는 답이 다 나와있다 이 말입니다 말씀대로 행하면 누구나 물질의 축복 건강의 축복 모든 것을 우리가 응답받을 수 있는 공식이 답이 성경 안에 는 있는 것이라 이 말입니다 네, 이 하나님의 이 말씀은 곧하나님이시기 내가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 부모라면 당연히 사랑하는 자녀가 원하는 것을 주고자 할 것입니다 사랑이 많으신 아버지 하나님도 자녀들이 믿음으로 구하는 것마다 주기를 원하시지요 그런데 무조건 아버지 축복 주세요 기도한다고 해서 축복을 받을 수 있는 것이 아닙니다 거기에는 단서가 있지요 예를 들어 요한 3서 1장 2절에는 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 강구하느라 하여 범사가 잘되고 강건하기 위해서는 영혼이 잘되어야 함을 알 수가 있습니다. 네. 그러면 이런 말씀을 여러분 대부분이 아실 거 아닙니까? 성경에 있다고 하는 것도 이런 말씀이 있다는 거 아신다 암송하고 있는 분도 많이 계실 것이고요. 그런다고 하면 검사가 잘되고 즉만사형통의 축복을 받고 강건한 축복을 받으려면 어떻게 해야 될까요? 여기에 나와있는 내 영혼이 잘됨같이 내 영혼이 잘되면 된다 이 말입니다. 그러면 내 영혼이 잘된다고 하는 뜻이 무엇인가를 알아야 된다 이 말입니다. 그러면 이제 여러분이 설교를 찾아서 거기에 들어보시면 다 나온다 이 말입니다. 이 영혼이 잘된다고 하는 그 하나만 알려고 해도 한시간의 설교가 나간다 이 말입니다. 아니 자세히 하면 몇 시간의 설계가 나갔다면 그래서 영혼이 잘 된다고 하는 것이 무엇인가 이걸 여러분이 들으시고 아셔서 그 영혼이 잘 되도록 행해 나가시면 범사가 잘 되는 축복을 받고 강건한 축복을 받는 것이라 이 말입니다 여기서 영혼이 잘 된다는 것은 하나님의 말씀대로 살아가므로 이랬던 하나님의 형상을 되찾는 것을 간단히 말씀드리면 뜻하는 것이죠 자세히 말씀드리면 한 시간에 설교한 이 말씀을 들어보셔야 이제 자세하게 알게 되는 것이라 이 말입니다. 또 신명기 28장 2절에 보면 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하면 이 모든 복이 내게 임하며 내게 미치리니 했습니다. 이렇게 하나님의 말씀에 순종하는 사람은 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이며 구워줄지라도 굳지 아니할 것이고 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래에 있지 않게 하신다고 약속하셨지요 갈라데스 6장 7절에 보면 스스로 속이지 말라 하나님은 만우리 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 했습니다 심지 않고 거두고자 하는 사람은 하나님의 법칙을 어기려는 것이고 하나님을 만우리 여기는 사람입니다 농부가 농사를 지을 때도 콩을 심으면 콩을 거두고 쌀을 심으면 쌀을 거두게 되지요 또 고린도우서 9장 6절에서 7절에 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다 각각 그 마음에 정한대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라 했습니다 농부가 백평의 옥토를 가졌다 해도 열평만큼만 씨를 뿌렸다면 그 이상은 거둘 수가 없습니다 아무리 믿음이 큰 사람이라 해도 많이 심었을 때라야 많이 거두며 조금밖에 심지 않았다면 적게 거두는 것이지요 그런데 하나님께서 주시는 축복은 심는 것만큼만 주시는 것이 아닙니다 누르고 흔들어 넘치도록 곧 갑절 이상을 주시고 영원히 잘 되는 만큼에 따라서 30배 혹은 60배 혹은 100배로 갚아주시지요 또 같은 것을 심었다 해도 즉시 거두게 하실 때보다 오래 기다렸다가 거두게 하실 때는 그 축복이 더욱 크게 돌아오는 것을 볼 수가 있습니다 마치 콩나물 같은 것은 금방 자라나지만 비싼 과실이나 인삼 같은 것은 수확을 하기까지 오랜 시간을 기다려야 하는 것과 마찬가지죠 성도 여러분 어떤 사람은 가난하여 하나님 앞에 심고 싶어도 심을 것이 없으므로 안타까워하는 경우를 봅니다 그러나 많이 심는 자가 많이 거둔다는 말은 단지 그 액수나 분량을 의미하는 것이 아닙니다 하나님께서 받으시는 것은 물질 자체가 아니라 그 안에 담긴 중심의 향인 것입니다 하나님께서는 각 사람이 어떤 중심으로 심었는지 얼마나 사랑과 믿음으로 심었는지를 다 아십니다 마가음 12장에 보면 두 랩돈을 들인 과부에 대한 기록이 나옵니다 예수님께서 연복궤 앞에서 많은 사람들이 헌금하는 것을 보고 계시다가 겨우 두 랩돈을 들인 가난한 과부를 보고 다른 모든 사람들보다 많이 드렸다고 칭찬을 하셨습니다 곧 저희는 저 다른 부유한 사람들은 다그 풍조관 중에서 넣었거니와 풍조관 중에서 그냥 일부를 넣었다 이 말입니다 넣었거니와 이 과부는 그 구차한 중에서 자기 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣었느니라 하셨죠 그러니까 하나님이 보실 때중심으로 하나님이 이 과부는 얼마나 많이 크게 드렸다고 하는 것을 볼 수가 있는 것이지요 사르밧 과부의 경우도 그러합니다 이 여인은 약간의 가루와 기름으로 떡을 만들어 엘리야 선지자에게 공개했습니다. 이는 육으로 보기에는 너무나 적은 예물이지만 자신에게 있어서는 오랜 가뭄 속에서 마지막 남은 양식이요 생명과 같은 예물이었습니다. 어느 뭐 황금 보석과 이거 그 이한끼 먹을 음식과 바꾸겠습니까? 그러니 이를 기뻐받으신 하나님께서는 가뭄이 끝날 때까지 과부와 그 아들에게 양식이 떨어지지 않도록 축복해 주셨지요 이처럼 하나님께서 받으시는 것이 예물의 액수가 아니라 그 안에 담긴 중심의 향이라는 사실을 기억한다면 누구도 나는 가난해서 심을 것이 없다 말할 수는 없는 것입니다 우리 성도님들 중에도 중심의 예물을 하나님께 드림으로 풍성한 축복을 받는 간증들이 넘쳐납니다 넉넉하지 않은 상황에서도 믿음으로 힘껏 심었더니 하나님께서 놀랍게 축복를 열어주신 것입니다. 물론 물질로 심었다 해서 물질로만 갚아주시는 것이 아닙니다. 당장 물질로 주시지 않아도 영혼이 잘되게 하시는 축복이 참된 축복이죠. 영혼만 잘되면 범사가 잘되니까 만사용통이니까 또 강건한 축복이 임하니까요. 이방인이면서도 하나님을 경외하여 구제를 많이 했던 고넬료는 사도 베드로를 통해 온 가족이 구원받는 은총을 받게 되었습니다 하나님 앞에 열심히 선행과 구제를 쌓았던 도로가라는 여인은 죽었다가도 기도받고 다시 살아나는 체험을 하기도 했지요 이런 사람들에게만 아니라 영육간의 모든 축복이 바로 예수 그리스도를 통해 믿음으로 심는 모든 이들에게 임하게 되었다는 사실입니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분, 시청자 여러분 오늘은 예수님께서 구요에 누이신 섭리와 가난을 겪으신 섭리를 증거했습니다 전능하신 하나님의 아들 예수님께서 짐승의 우리에서 태어나 짐승의 구요에 누이신 것은 예수님께서 짐승과 같은 사람들에게 생명의 양식이 되어주셨기 때문이라 했지요 이러한 예수님의 은혜 가운데 우리는 하나님을 경외하며그 말씀을 지킴으로 사람다운 삶을 살수 있게 된 것입니다 저도 참이 하나님을 영접하고 주님을 영접하고 진리를 알고 사람답게 살았다는 것이 얼마나 감사한지요 만약에 이 진리를 알지 못했으면 우리 주를 영접하지 않았으면 세상 사람과 똑같이 살았을 거 아닙니까 그 혈기 낼때낼 낼 것이고 속에 뭐 감정과 온갖 토론 맞추한 마음으로 가득 차있을 거 아닙니까 근데 이런 걸다 벗어버리게 하시니까 곧 하나님이 우리 주님이시라 이 말이에요 이 진리의 생명의 말씀이 거듭나게 표현하되 오늘 에 있게 하시는 것을 보게 된다 이 말이에요 또천지만물의 주인이신 예수님께서 이 땅에서 가난하게 사신 것은 우리를 부유하게 하시기 위한 것이라 했습니다 사랑하는 성도님들은 이러한 섭리를 깨달으심으로 속히 참된 사람의 본분을 되찾고 가난을 대속하신 주님의 은혜 속에 거하시기를 바랍니다. 그래서 영육간에 풍성한 축복을 받아 누리며 하나님께 마음껏 영광 돌리는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님